0: NRK P2
1: Her i nyhetsmålen får du mer om FRP's eldre byråkrati, som vi nettopp hørte om i Dagsnytt. Andre saker denne morgenen. Flere elbiler i transportsektoren kan være blant de rimeligste miljøtiltakene, viser en ny rapport. I dag starter rettssaken i en omfattende overgrepssak mot 80 jenter i Bergen. Og telemuseets samlinger runt om i landet kan bli lagt ned. Telenor stanser støtten, og staten har ikke satt av penger. Som vi har gjort i dagsnytt, byråkratiet i forbindelse med FRP's eldre forsøk får en prislapp på til sammen 23 millioner kroner i år og neste år. Det betyr nærmere 4 millioner for hver av de seks kommuner, som deltar i forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg. Og det er alt for mye, mener altså
2: Arbeiderpartiet og Venstre. Jeg synes både prosjektet er håpløst, og jeg synes pengebruken er håpløst.
3: Det sier Venstres helsepolitiske talsperson, Kjetil Kjentsett. Helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torge Mikkalsen, er heller
4: ikke nådig. Karli Hagens kongstanke om stat, ansvar for eldreomsorgen har endt opp med et ekstremt byråkratisk prøveprosjekt i regi av helsedirektoratet.
3: For det er helsedirektoratet som har forberedt forsøket å stå for administrasjon og evaluering. I år er det satt av 15 miljoner kroner til dette. Neste år foreslår regeringen å bruke 8 miljoner. Administrasjonskostnadene disse to årene tilsvarer dermed nesten 1 miljon kroner per måned eller nærmere 4 miljoner per kommune. FRP's prestisjeprosjekt startet i maie år og skal gå over tre år. Det skulle egentlig omfatte 20 kommuner, men endte altså opp med bare seks.
2: Dessverre valgte mange kommuner å si nei. Jeg synes det er trist.
3: Sier eldrepolitisk talsperson bor Håksrud i FRP. Men til tross for at byråkrati alltid har vært et skjeldsord i FRP, forsvarer Håksrud pengebruken.
2: Alle skjønner at vi ønsker ikke å bruke penger på byråkrati, men når man skal gjøre om endringer så vil ting koste noe i starten. Men jeg er overbevist om at disse pengene de vil man spare in på lang sikt, og ikke minst det aller, aller viktigste, det er nemlig at eldre skal få et godt pleieomsorgstilbud.
3: Mikkalsen på sin side mener regeringen bør stanse
5: forsøket.
4: Det er for høye byråkratikostnader, og det er uansett ikke noe svar på det som de eldre etterspør i kommunene. De vill ha trygghet for det som skjer i hverdagen, og det får man ikke gjennom et sånt type prøveprosjekt.
2: Kjennset følger opp. Når det er så få med, så får vi ikke den nytteverdien som en skal ved, ved forsøk. Det blir for lite overførbart til andre kommuner, så jeg ser ikke at det er formålstjenelig bruke så mye penger på et så lite forsøk. Og det var Katrin Hellesnes som var reporter. I dag
1: kommer Miljødirektoratet med en ny elbilrapport. Den viser at flere elbiler i transportsektoren kan være bland de rimeligste miljøtiltakene.
6: Vi har hatt elbil siden 2005, så over ti år nå faktisk.
7: Peder Senkerud var tidlig ute med elbil. For han følte seg som et fornuftig økonomisk valg.
6: så er det väldigt fint med hensyn til miljø men en tilleggseffekt da. Men jeg tror nok først og fremst at økonomien i det er noe vi tror er gunstig. Da.
7: Og det kan tyde på at elbiler også er et økonomisk fornuftig klimatiltak for Norge. I dag kommer Miljødirektoratet med en ny elbilrapport. Den viser at innfasing av elbiler kan være rimeligere enn andre utredede klimatiltak i transportsektoren, hvis kostnadene knyttet til elbiler fortsetter å gå ned slik som Miljødirektoratet anslår. Peder Svenkerud håper også neste bil blir elektrisk.
6: Jeg føler at vi har vært veibrytere på elbilfronten. Da.
1: Reporter Milana Knesvits. Klimamiljøminister Vidar Helgesen, god morgen til dig. God morgen. Det ska være et frokostmøte om dette i dag, denne rapporten her. Og mye pent ble sagt i innslag, og mye pent har blitt sagt om elbilen. Men det er vel fortsatt slik, da, for å ta det motsatte utgangspunktet, at produksjonen av elbiler, der er klimautslippende, av Klimagaser nu høyere enn for konvensjonelle biler fortsatt på grunn av batteriproduktion.
8: Det er nok riktig, men uansett sånn at produksjonen av biler har forurensningseffekter. Men samlet sett så er det jo ingen tvil om at klimagass utslippende fra elbiler, og med mer effektiv produktion av elbiler, kommer til å være veldig mye gunstigere. Og vi er veldig glad for at utviklingen går veldig mye raskere enn det vi hadde trodd. Det er rett og slett en kjempesuksess at vi forlenget elbilpolitiken. Etter forrige regjeringens så skulle den stoppe ved 50 000 solgte elbiler. Vi forlenget den i denne omgang til 2020, og det viser seg å en kjempesuksess. Så til sammenheng med andre klimatiltak, hvor vil du plassere elbilen? Den er som et tiltak ganske dyr til å med. Men det vi ser er at frem mot 2030 så vil gjennomsnittsprisen være ganske rimelig. Det har med at flere biler kommer i salg, og det har med at kostnader går ned. Miljødirektoratet sier at batterikostnadene har sunket med 70 prosent siden forrige gang Miljødirektoratet gjorde en vurdering av dette. Og det forteller oss også at det kan komme nye tall om at som vil endre mye av planforutsetningene våre. Vi må nå planlegge for at elbiler blir det vanlige. Vi må planlegge for at bensin og diesel er avleggs i personbilmarkedet. Og det målet vi satt oss i vår, om at det ikke skal selges fossilbiler i personbilmarkedet fra 2025, det viser seg stadig mer realistisk.
1: Dere har altså forlenget disse tiltakene som gjør det gunstigere å kjøpe og ha elbil. Det var til 2020, sa du. Men er det snakk om å fortsette med disse guldrøttene videre? Det denne rapporten
8: forteller oss er at vi, hvis vi forlenger elbilfordelen også utover 2020, så vil det vise seg å være en ganske lønnsom, lønnsom politik, sammenlignet med andre forslag og andre tiltak i transportsektoren. Vi har ikke tatt stilling til dette forbi 2020, men... Den, den effekten elbilpolitikken har uh, hatt gjør jo at uh, det er mange gode argumenter for å videreføre det uh, forbi 2020 også.
1: Ja, det er også gunstige fordeler ved elbiler som gör at uh, folk kjøper dem. Jeg leser i Dagsavisen i dag da, forresten at uh, der uh, er det eksperter fra en del organisasjoner som uh, påpeker at dere skriver i statsbudsjettet at uh, avgifter tross alt er det viktigste tiltaket for å få... Uh, Bokt med klimaproblemene Men at dere ikke er villige til å som disse budde Så mye som dere burde og Vel,
8: Avgiftsfritaket på elbiler Er jo et gedigent Avgiftstiltak Så innfører vi også nå bensin, eller Øker vi bensin- og dieselavgift Mer enn de rødgrønne noensinne Gjorde i løpet av år Og vi tar også andre avgifter i bruk Vi øker avgiften på FK-gasser Den farlige klimagassen som Verden like før helgen ble om Å fase ut og vi gjør andre tiltak. Men det er ikke bare avgifter som teller. Vi må ha teknologisatsing. Der satser vi rekordmye. så på tiltak som går in mot transportsektoren. For vi skal huske at selv om elbilpolitikken er en suksess, så er det fortsatt ikke noe elbilgjennomslag i varetransport og tungtransport. Og det blir den neste store jobben.
1: Varetransport og tungtransport. Ok, takk skal du ha, klima- og miljøminister Vidar Elgisen så er det på si om det avisene skriver om i dag. NAV-klienter kan være dømt til fengselsstraff på feil grundlag skriver Dagens Næringsliv. NAV innrømmer at de har oppdaget en alvorlig regnefeil som har ført til at NAV har krevet for mye penger tilbake i et stort antal saker, og Riksadvokaten skal undersøke denne saken. I noen barnehager kan urolige barn settes fast i sele ved matbordet, og nå etterlyser fylkesmannene Vestfolk klare retningslinjer. De ber regjeringen om en nasjonal veileder for bruk av tvang og makt mot barnehagebarn, skriver Aftenposten. Og som vi snakket med viljørendeministeren om, avgifter er det beste tiltaket for å få ner klimagassutslipp, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett. Det er bare synd at regjeringen ikke tør bruke det virkemidlet nok, det sier forskere ved Senter for klimaforskning Cicero og Miljøstiftelsen Cero til Dagsavisen. En av fire har opplevd varige familiekonflikter etter arveoppgjør. VG forteller historien til Arvid Dengebredsen, som er en rettstvist med sin avdøde sambors barn, etter ett krav om at han må flytte ut fra eiendommen der han og samboeren bodde i mange år. Barnas advokat mener avtalen som ble inngått ikke er gjort i tråd med arvelovens bestemmelser. Færre sikrer seg faglig påfyll, får vi vite i klasskampen. Nye tall fra Statistisk sentralbureau viser at det er 38 000 færre som tar retterutdanning, trass i at regjeringen vil ha omstilling. Oslobiskop Ole Kristian Kvarme er den eneste av som har kommunikasjonsrådgiver, får vi vite i vårt land. Nå anbefaler han at alle biskoper ska få det samme, for selv sier han at han tidligere har blitt ført ut på glatteisen av journalister. Donald Trump ville bekjempe leiebordet med uteliggere, brukte ulovlige arbeidsinnvandrere og har 3500 søksmål mot seg. Men likevel slipper han unna, skriver Dagbladet. USA-ekspert Jan Arils Noen sier til avisa at Trump har ett grunnfjell på 35-40 prosent av velgerne, som vil stemme på ham uansett. Superbusstrassé og sykkelvei kan føre til tvangsdeling av eiendommer i Trondheim, kan vi lese i adresseavisen. Beboerne i 60 hus frykter at deres boområde i bydelen Heimdal kan bli rasert av Superbusstrasséen. Det er høyst usikkert om både Alexander Kristoff og Edvard Boasson Hagen cykler VM neste år. Forholdet mellom Norges to beste ryttere er ikke det beste etter att Kristoff følte sig sviktet av lagkammeraten etter en misslykket og rotete spurt på start i VM i Katar i går. Landslagstrener Stig Kristiansen sier at det kan ende med å ta ut bare en av dem til VM.
4: Det
9: er en mulig løsning.
1: Alexander
5: Kristoff långet ut mot Edvald Boasson Hagen efter spurten på fällestarten i VM igår där det ändade med sjätte plats till Boasson Hagen och sjunde plats Kristoff.
10: Ja, jag är ju lite sint, inte bara på mig själv, men jag jag känner ju att Edvald sviktade mig lite idag.
11: Jag är hans stor och nu får någon hålla fast på här är vi sa med det men eh men inte att det körte föran
5: eller det osäkert hurdan stämningen mellan Norges två bästa ryttare blir efter ett VM där diskussioner har gått på om bägge skall vara kaptener eller om Kristoff skall vara den soleklara kaptenen. Landslagstrener Kristiansen inrömmer att situationen är allt annat än ideell.
9: Det här är ikke en önskesituation, det er, det är helt uppenbart. Vi, vi står nog vid ett vägskille på för norsk cykelsport. På, på det nivået. Dette er jo ting vi, vi har fått med oss fra Frankrike og Belgia. Altså det, er, det er gjenganger i et verdt mesterskap for, for den type nasjoner. Og vi nærmer oss de samme, samme situasjonene hjemme i Norge.
5: Neste år er det VM i Bergen, ett mesterskap som blir å regne for et utstillingsvindu for norsk cykelsport. Om både Kristoff og Båsson Hagen stiller der, gjenstår å se.
1: Og Hille Liengen var reporter her. Der er klokka kvart på sju. Dette er hovedsaker. En storoffensiv mot Iraks nest største by Mosul er i gang, sier den irakiske statsministeren Haider al-Abadi. Målet er å frigjøre byen fra IS, som har holdt den i over 2 år. Administrasjonskostnadene for FRP's eldre forsøk i kommunene kommer til å koste 23 millioner kroner i år og neste år. Det er for dyrt, mener Arbeiderpartiet og Venstre. Vi har hørt at flere elbiler i transportsektoren kan være bland de rimeligste miljøtiltakene. Det viser nemlig en ny rapport fra Miljødirektoratet. I dag starter rettssaken i en grov og omfattende overgrepssak i Bergen. En man i 40-årene er tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot åtte mindreårige jenter.
12: Hausten 2013 forteller jenter foreldrene sine hva som har skjedd på overnatting i og ei veninne. Det blir den første avsløringen i en overgrepssak som utvikler seg til bli en av de grovaste og mest omfattende i Norge de siste årene. I dag møter en man i 40-årene i Bergen Tingrett tiltalt for seksuelle overgrep mot åtte mindreårige jenter.
11: Här är det grove krenkelser mot små barn, och det er også slik at foreldre for barna de rammes hardt av det att det gäller overgrep mot
10: sine barn.
12: Det sier statsvolokat og aktor Magne Kvamme Sylta. De åtte jentene har blitt utsatt for gjentekne overgrep over flere år, når de har vært på overnatningsbesøket og dotterer til tiltalte. Alle var under ti år då da har startet, og detta er en svært belastende sak for de pårørende. Det sa bistandsadvokat Ellen Eikesett Mjøs då tiltalen var klar i vår. De
13: har også tatt ut tiltale for voldtekt for syv av de små barna i det man läg att igen att de har sover eller vært av stand
14: stånd till
12: att motsätta sig handlingarna. Polisen säkrade data och mobilutstyr i efterforskningen av saker. Då de gick igenom materialet visade det seg att mannen har tagit bilder av övergreppen.
11: Det är allvarliga ting och det är en rekke bilder som etter vår omfattning dokumenterar grova sexuella övergrepp. Det är naturligt nog ganske stötande innehåll. Men det må tas tak i å ringes frem og gi barna en røst og sørge for at de får sin sak presentert i retten.
12: Politiet har beklagat, at de brukte 16 måneder på å gå gjennom materialet i saken. I tillegg til den belastningen har foreldre blitt kallet inn til politihuset for å identifisere døtterne sine på overgrepsbilder. Strafferammer på de alvorligste overgreper er 21 år fengsel, men i tiltalen varsler statsadvokaten om at det kan bli
1: aktuellt å legge ned påstand om forvaring. I avhør skal den tiltalte ha kommet med en delvis tilståelse, men forsvarer Fredrik Verling vil ikke kommentere saken før den går i retten. Reporter var Jon Bolstad. Donald Trump fortsetter anklagene om at presidentvalget er manipulert eller kan bli manipulert og fikset slik at Hillary Clinton vinner. Samtidig ble et av republikanernes partikontor i Nord-Karolina satt i fyr i helgen, og den hendelsen omtales som politisk terrorisme
4: ak North Carolina Republican Partyad
15: En flaske med brennbar veske ble kastet ind et vinde. Det ook fy og ikke lenge etter var fulbran i partikontore i Orange County uten for Riley i Nordaro Carolina. I dag er det en etasjes lokale sotet ned. Møbler og kontorutstyr er utbrent, og kampanjeskilt for Trump og lokale kandidater har smeltet. Bygningen ved siden av hadde blitt tagget med ordene «Nazirepublikanere, kom dere ut av byen?» hvis ikke. Act of Dallas Woodhouse kaller branden for «politisk terrorisme». Han har stilt opp på telefonen i flere programmer, mens han som leder av partiet i delstaten har hjulpet etterforskerne på stedet. Ingen var i bygge natt til søndag, men i ukedagene kan folk arbeide døgnet rundt, sier House. Han har beordret en gjennomgang av sikkerheten til alle de republikanske kontorene i Vippestaten Nord-Karolina. Nyheten om herverket spredte seg raskt. Hillary Clinton kaller angrepet for forferdelig og uakseptabelt. Republikanernes Donald Trump skyller på demokraterne og skriver til lokale republikanere på sosiale medier at han støtter dem hele veien og aldrig vil glemme. Donald Trump gjentok i helga anklagene om at presidentvalget er manipulert.
16: Også
15: stemmelokalene er fikset, hevdet han.
16: But
15: Flere republikanske ledere tar avstand fra påstandene om at valgsystemet er fikset, så integriteten til USA's demokratiske prosess.
3: The elections always get
15: Også hans visepresidentkandidat Mike Pence snakket med NBC i går og forsøkte å tone ned de kontroversielle uttalelsene om valgets rettferdighet og forsikret om at de to kommer til å godta velgernes dom.
3: We will absolutely accept the results of the election. Look, uh, the American people will speak uh, in an election that'll culminate uh, on November 8 But uh, the American people are tired of the obvious bias in the national media. That's, that's where the sense of a rigged election goes here.
15: Men teamet återtog Trump påståendena på sociala medier om att medierna och enkelte vallokaler vill manipulera utfallet. Hans støttespillere Newt Gingrich og Rudy Giuliani gikk også ut på fjernsyn og forsterket inntrykket om at det pågår valgfusk. De sa begge at demokraterne plejer å jukse, og at de teller stemmesedler fra folk som er døde. kritiken går mye lengre enn det som har vært vanlig fra republikanske presidentkandidater. Trump kaller valget en eneste stor, stygg løgn, og frykten her er vad som kan komme til å skje dersom Trump taper valget om tre uker. Meningsmålinger sluppet her i helga viser at Hillary Clinton ligger foran med mellom 4 og 11 prosentpoeng nasjonalt. Hun har også spist sig in i ett par delstater som tradisjonellt stemmer republikansk, som Arizona. Onsdag møtes de to til den siste av tre presidentdueller, en utspørring som for første gang ledes av en journalist i høyreorienterte Fox News. Anders Tvegaard, Washington.
1: Nå om Telemuseets samlinger, de kan bli lagt ned, blant annet samlingen i den gamle stasjonsbygningen på Kjelsås i Oslo. Fra nyttår mister stiftelsen støtten de har vært avhengig av fra telenor. Museet har ellers ingen tilskudd fra staten og er heller ikke nevnt i statsbudsjettet for neste år. Og derfor er direktør Eli Hall bekymret, men hun har ikke gitt opp håpet.
17: Jag hoppas ju att Telemuseet ska ha en lys fremtid, och att politiker som kan ta avgörelser runt dette forstår vilken enorm kulturskatt vi har här inne på Fett och som vi förvaltar. Det att inte ivareta dette, det ville vara en katastrofe.
11: Stiftelsen Telemuseet driver insamling och forskning för att ivareta kunskap om norsk telehistoria. I den fredede stasjonsbygningen på Kjelsås ved Teknisk museet med Oslo holder blant annet administrasjonen til. Museet har også 12 utstillinger rundt om i Norge. Det er likevel i en klimaregulert fjellhall i fett at museets kjerne bevares. Ja, her er arkivet, er arkivet til
0: blant annet Telenor gjennom over 160 år. Historie finner du här men også arkivet til andre telebedrifter som for
14: eksempel elektrisk byrå, IBM og Norsdata.
11: Det sier faglig leder ved Telemuseet Leila Andersen. Andersen og direktør Hall viser vei inne i det 2400 kvadratmeter store magasinet. I tillegg til Telenors arkiv kan du her blant annet finne filmsamling, fotoarkiv, bibliotek med telefonkatalogsamling og selvsagt en hel masse relevante gjenstander. Så til halvbroren hadde du ikke
17: kunnet gjenskape telegrafsalen uten gjenstander fra oss.
11: Men nå frykter ledelsen for fremtiden. Fra nyttår mister museestøtten de tidligere har fått fra Telenor. De har derfor det siste året jobbet for å sikre offentlig støtte, men i statsbudsjettet er det ikke nevnt med et ord. Direktør Hall har likevel ikke gitt opp.
17: Statsbudsjettet er ikke vedtatt, og det er fortsatt mulig å støtte opp om denne virksomheten og få den til å være livlaget og hindre
11: at vår kompetanse forvittrer. Ifølge direktør Hall trenger det rundt 10 millioner kroner for å kunne drive fornuftig. Kommer det ingen penger, vil staten ta over ansvaret for samlingen.
2: Jeg kan ikke love noen penger, men jeg kan love absolutt at jeg vil
11: jobbe for denne saken, noe jeg har holdt på med i flere år også. Det sier stortingsrepresentant Ib Thomsen fra regjeringspartiet FRP. Han mener en mer langsiktig plan for finansieringen av museet må på plass.
2: Statsbudsjettet er
18: ikke spikret, så nå forhandles det om med KrF og Venstre, og det er en ødelig til håp kanskje at det blir lagt inn noen penger der. Men likevel så må man jo se lengre på, på detta og et større perspektiv enn akkurat statsbudsjettet i år, men at man faktisk sikrer museet for, for all framtid.
1: Reporter Knut Erik Solhaug. For mange nordmenn er dialekten en del av identiteten, men flere legger den bort når de flytter fra hjemstedet. Forfatter og lingvist, Anders Wåh, er aktuell med dialektboka. Han håper at den kan bidra til at vi blir flinkere til å respektere de ulike taleformene rundt i landet.
19: Nå skal jeg få høre hvordan jeg snakker. Alle. Mann. Jeg kommer jo da fra Trysil.
20: Dialekten min, det er identiteten min, og det er den jeg er.
14: Det sier Anders Wåh, forsker og lingvist på Universitetet i Oslo, og nå også forfatter av dialektboka. En bok hvor man både kan lese om og høre på de forskjellige dialektene.
20: Norge som er et, altså består av et folk med veldig språkopptatte, altså vi er veldig språkopptatte, det er klart at en bok om dialekter med lyd måtte være helt super.
4: Ja, hallo, jeg kommer ifra med kartong,
7: gardin. I Hobbel snakker vi hobbelsk, og det er vi ganske solgt av. I
14: følge Vå er vi alltså veldig opptatt av dialekter. Men hvor gode er vi egentlig på å kunne plassere dem? Är det for exempel noen som klarer å gjette
4: hvor denne
14: dialekten kommer fra?
21: Drei med skavdreft inn ved ruktuten mens jeg til
5: å
4: Det der er Østerdalen, Norodal omtrent.
5: Hei, det er fra der du er fra. Nei, det er ikke fra hier. Som du hører så har ikke dialektet mye til stede enn her i Oslo. Så... Legger hun fra deg? Ja. Og hvorfor det? Det blir vel mest naturlig da. For uh, hvis du snakker dialekt i Oslo så får man ofte spørsmål hva er det du sier, hva betyr det.
14: Og for dere som fortsatt ikke har gjettet det, dette var altså Lardalsdialekten.
20: Hvis folk legger altså dialekten sin fordi de synes det er vanskelig uh, å bli tatt alvorlig, så synes jeg det er uh, Veldig trist. Østfold-målet særlig. De dialektene der har jo vært stigmatisert utrolig mye lenger, og jeg har snakket med mange voksne østfoldinger i dag, som du kan ikke høre i det hele tatt at de er fra Østfold, fordi når de flyttet til Oslo for en... Ja, 30 40 år siden så var det eneste muligheten da, å å legge av seg østfold dialekten si. Mange forteller sant, at det her er egentlig ganske vondt i dag da. Det
19: er
20: veldig trist at at det måtte legge meg den måten å, å prate på.
13: Trenger vi egentlig
14: en bok som dette her?
20: Altså jeg er veldig opptatt av holdninger da, at uh, vi må prøve å liksom uh, legge fra oss det der uh, med at noe om dialekter er bedre enn andre. Det är jätteviktigt att folk kan snappt få lov till att eh snacka modersmålet sitt, ikkje sant? Och inte ha någon vone känsla med måten de
1: eh på. Så ja, det är viktigt. Reporter bara i sann Malmö. Sørlandet og Østlandet først På kysten Agder østlig og sørøstlig liten kuling Fra Lindesnes og vestover stiv kuling Litt minkende vind fra i ettermiddag Nå vind blir det også i fjellet Av og til liten eller stiv østlig kuling Utsatte steder i vestlige fjellområder Det blir skyet og litt regn av og til På Sørlandet og Østlandet Økende nedbør vest for Oslofjorden Og Mjøsa utover ettermiddagen og kvelden Men liten nedbør nord for Lillehammer Over cirka 1000 meter kommer nedbøren Som spredt snø eller sludd så var det Rogaland, Hordaland og Sogne og Fjordane. Sør-østlig stiv kuling utsatte steder. Først på dagen sterk kuling på kysten, sør for Overestad. Det blir skyet oppholdsvær, men fra ettermiddagen periode med regn først i sør. Møre, Romsdal og Trøndelag. Der blir det rolige vindforhold, oppholdsvær og perioder med sol. Og nord Stort sett rolige vindforhold og pent vær. Det er uttrykt for tåke i indre strøk av Finnmark. På Spitsbergen... Langs kysten i nord, sør-vestlig periodevis liten kuling. Det blir skyet vær, enkelte regnbygger og sluddbygger i vestlige områder på Spitsbergen. Temperaturen målt klokka 5, Svalbard-Lufthavn minus en, Kirkenes pluss en, Varde seks, Alta og Tromsø null. Bode fire, Brønnhøysund 6, Trondheim-Værnes fem, Molde seks, Bergen-Flesland ni, Stavanger elve. Kristiansand-Kjevik ni, Gardermoen minus en, Lillehammer pluss tre, og det samme på Røros- mens Oslo Blinder hadde pluss
5: seks.
22: Utenlandske kvinner som er gravide med tvillinger kan komme til Norge for å abortere ett av fostrene. Og Donald Trump fortsetter anklagene om at presidentvalget er fikset slik at Hillary Clinton kommer til å vinne. Her er NRK Dagsnytt klokka syv av ja, utenlandske gravide kvinner kan altså komme til Norge og få utført fosterreduksjon. Det vil si at et friskt foster aborteres ved tvillingsvangerskap. Det har helsedepartementet bestemt etter at flere kvinner fra Norden har tatt kontakt. Torbjørn Eggebø, seksjonsoverlege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for avansert fostermedisin, sier at både svenske og danske kvinner har tatt kontakt.
19: Vi har fått henvendelser med spørsmål om fosterreduksjon.
13: I februar i år åpnet helse- og omsorgsdepartementet opp for at kvinner gravid med friske tvillinger kan få abortere bort ett foster og bare bære frem det ene. Men det var uklart om St. Olavs hospital som utfører fosterreduksjon også kunne gjøre detta på utenlandske kvinner. Nå er retningslinjer sent ut fra helsedirektoratet.
17: Alle kvinner, uavhengig av om de er norske eller er utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har samme rett til abort og fosterreduksjon.
22: Reporter i dette innslaget var Ellen omland. I Irak har militære styrker startet en stor offensiv mot byen Mosul i natt. Det sier den irakiske statsministeren Haider al-Abadri. Målet er å frigjøre byen fra terrornettverket IS. Og FN er svært bekymret for folk som bor i byen, og frykter at så mange som 1 miljon mennesker nå kan bli tvunget ut på flukt. I USA fortsätter Donald Trump anklagene om at presidentvalget er manipulert og rigget slik at Hillary Clinton skal vinne. Samtidig blir et av republikanernes partikontorer i Nord-Karolina satt fyr på i helgen. Hendelsen omtales som politisk terror.
15: Nyheten om herverket spredte seg raskt. Demokraternes Hillary Clinton kaller angrepet for forferdelig og uakseptabelt. Republikanernes Donald Trump skyller på demokraterne og skriver til lokale republikanere på sosiale medier at han støtter dem hele veien og aldrig vil glemme. Donald Trump gjentok i helga anklagene om at presidentvalget er manipulert.
16: Også
15: stemmelokalene er fikset, hevdet han.
23: Men vi skal stoppe det.
15: Flere republikanske ledere tar avstand fra påstandene om at valgsystemet er fikset så integriteten til USAs demokratiske prosess.
3: Reporter
22: her, Anders Tvegaard. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
1: Ja, kampen for å ta Iraks nest største by fra IS er altså begynt, som vi hørte her. Vi får straks med oss vår Midtøsten-korrespondent. Ved tvillingsvangerskap kan utenlandske kvinner reise til Norge for å få abort på et av fosterene, hørte vi i Dagsnytt. En av skeptikerne til fosterreduksjon kommer hit, professor Ola Didrik Saugstad. Rundt 400 personer står uten jobb når siste passasjer, passasjerfly letter fra Moss-Luftavn rygger 29. oktober. Og i et av verdens land er nesten halvparten av befolkningen underernært. Hvor er det? Du får vite det här i Nyhetsmålen. Ja, storefangsiven mot Mosul er i gang, mot IS der altså. Den irakiske statsministeren Haider al-Abadi sier det. Og målet er å frigjøre byen fra IS som har holdt den i over to år. Korrespondent Kristin Solberg, du er i Irak, følger tett det som skjer. Slaget har blitt beskrevet som det mest avgjørende i Irak siden den amerikanske innovasjonen i 2003. Hvorfor sier man det?
0: Ja, Mosul er jo Iraks nest største by, og det er en strategisk viktig by både for IS og for uh, irakske myndigheter, og kanskje aller mest for, uh, for førstnevnte, for utøvning. Mosul, så vil vi IS bli betydelig svekket i Irak, for Mosul er den siste store byen de kontrollerer i dette landet. Så dette er avgjørende for Irak, det er avgjørende for IS, og dermed, dermed også for verden. Så er det naturligvis symbolikken i dette, altså det var da IS erobret Mosul i 2014, det kom som et sjokk på mange, og det var da verden for alvor fikk opp øynene for trusselen som IS utgjør. Og det var også fra Mosul att at, at IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi først erklærte den islamske staten for å opprette.
1: Hvilke militære styrker er satt inn i offensiven?
0: Ja, de irakske regjeringsstyrkene får støtte av mange aktörer. Vi har den amerikansk ledede koalisjonen her. De deltar stort sett i en opplærings- og logistikkrolle, men också i form av, av luftangrep. Og så er det mange lokale aktører, vi har de kurdiske styrkene, Peshmerika-styrkene, det er Shia-militser og det er sunni Men det at det er såpass mange aktører, det kan også vise seg etter hvert å bli noe av problemet, for de ulike aktørene har litt forskjellig oppfatning av sin egen rolle i Mosul-offensiven, og det pågår også rivalisering mellom flere av dem.
1: Og så har vi hørt at Iraks statsminister sier Mosul vil være erobret inn utgangen av året. Er det realistisk?
0: Ja, det er ingen som helt vet
1: hvor vanskelig dette vil bli, eller hvor
0: tid det vill ta ett scenario är att is flykter fra Mosul till Syrien och därför så går man osså in Mosul med styrker fra tre sider så kan ikke omringer byen helt. Men det ärå mindre sam det mer realistisk är att det blir har gatekamper att man tar tillbake byen ärmst gate få gata och d kan det fort ta en god del tid. så det vi kan komme til å se att irakske styrker är obr del av bienen, men att IS holder ut en god stund i andre deler.
1: Fra Irak hørte vi deg. Takk skal du ha. Kristin Solberg, vår Midtøsten-korspondent. Denne helgen har USA og Russland sittet i møter for å løse floken i Syria. Også utenriksministrene fra Tyrkia, Iran, Saudi-Arabia, Qatar og Jordan var til stede. For USA og andre stormakter er drakkampen om Syria bare ett maktspill, men for Tyrkia har krigen i nabolandet store konsekvenser. Det sier en tyrkisk kommentator til NRK. Han mener USA bør behandle Tyrkia bedre.
16: What in Syria what in Iraq is of much greater immediate concern to Turkey uh, than to the United States. For the United States part of
14: Det som skjer i Syria har langt større konsekvenser for Tyrkia enn for USA, sier Ilter Türan, professor i statsvitenskap og internasjonal politikk. Tyrkia deler tross alt en 90 mil lang grense med et Syria i full krig. Det gjør ikke
16: USA. the For
14: USA er spillet om Syria og Irak bare et maktspill, og et forsøk på å score poeng i presidentvalkampen mener Turan, som har studert og undervist i USA i mange år. Tyrkia merker flyktingstrømmen på en helt annen måte enn USA. O om terrorgruppenne styrker sig i Syria og Irak er det Turkki som rammes av det ikke USA. Omslage om Mosul i Irak skaper en ny nyflektningststrom kommer den hit.
16: Uh, when you have for example a huge wave of refugees coming into Turkey, the United States is netteffektt, at Turkeys much effekt.
14: Turkia på sin side har gradvis må ett ædre sin Syriapolitik. Da oppstanden mot Bashar al-Assad begynte i 2011, støtte Tyrkia opprørerne fullt ut. Nå har regjeringen i Ankara måttet inse at kravet om Assads avgang ikke lenger er realistisk.
16: The as it has found it, is been its
14: Assad var ikke så svak som Tyrkia trodde, for han fikk støtte fra stormaktene Iran og Russland, sier professoren fra bilge universitetet i Istanbul
16: vi partal process
14: så fraå kræve, at president Assad måte gå, er Turkkis reging når instillt på å se assad som en del av løsningen i følge Turan. Dette er en position Rune er f for side de støtter assad politisk om militæt. O Russane synes mig mer in i en løsning i Syrien USA, USAæer profession. Nå står presidentene Putin og Erdogan langt nærmere hverandre enn presidentene Erdogan og Obama. Men at NATO-landet Tyrkia har et langt bedre forhold til Russland nå enn sin NATO-allierte USA, er det bekymringsfullt? Vi er mest bekymret for USAs samarbeid med YPG, altså den kurdisk-syriske militsgruppen som nå kontrollerer store områder nord i Syria ved grensen til Tyrkia. Tyrkia ser den kurdiske YPG-militsen som terrorister og en forlenget arm av fienden PKK. At USA har valt YPG-kurderne som sine allierte i kampen mot IS, skaper sinne og harme i Ankara.
16: USA kan vel well considerere... Eh uh, position have it's tweeting Turkey.
14: "Vi bør tenke på hvordan de behandler Tyrkia nå," mener ja nesten advarer professor Ilter Toran.
1: Og det var korrespondenten i Istanbul, Sissel Voll som rapporterte. Som hørt i dagsnytt kan utenlandske gravide kvinner komme til Norge og få utført fosterreduksjon, det vil si at et friskt foster rapporteres ved tvilling svangerskap. Det har hälsdepartementet bestämt efter att flera nordiska kvinner har tagit kontakt. Det är inte tillåtet att få utfört detta i Sverige och Danmark på samma måte som i Norge.
19: Vi har fått henvändelser med småsmå postreduktion.
13: Sjör sektionsöverlege vid nationell behandlingstjänste för avancerad fostermedicin Torbjörn Eggebøe.
19: Med svarte att vi ville den på fra
13: for i februar i år åpnet helse- og omsorgsdepartementet opp for at kvinner gravid med friske tvillinger kan få abortere bort ett foster og bare bære fram det ena. Ett par måneder senere kom de første henvendelsene fra nordiske kvinner som ønsket dette. En kvinne var gravid i sjette uke. Men det var uklart om St. Olavs hospital som utfører fosterreduksjon også kunne gjøre dette på utenlandske kvinner. Nå er retningslinjer sent ut fra
17: helsedirektoratet. Alle kvinner, uavhengig av om de er norske eller er utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har samme rett til abort og fosterreduksjon.
13: Sir avdelingsdirektør Torun Janbu
17: ved avdeling for sykehustjenester i helsedirektoratet. I juristene så kreves det for eksempel ikke fast adresse. Så det
13: betyr at de kan komme hit og være på
17: ferie, eller komme hit
13: kun for å få utført dette, og så sende en søknad?
17: I følge juridiske vurderinger så er opphold, eh, opphold men det må da være et opphold hvor man også da har behov for helsehjelp som ikke kan utsettes og innen det så er Abort inkludert. De nordiske
13: kvinner som tok kontakt fikk ikke dette utført av medisinske årsaker. Utenlandske
17: kvinner må selv betale for inngrepet.
13: Er det problematisk hvis det nå blir altså, hendelse fra flere utenlandske kvinner?
17: Vi har som sagt ingen indikasjon på hvordan dette går, og det må vi se. Da helsedepartementet i februar åpnet for
13: at norske kvinner gravid med friske tvillinger kunne abortere bort et foster, var fagmiljøet som utfører dette kritisk. De så ingen medisinsk gevinst for å utføre fosterreduksjon av en frisk tvilling. I dag sier Torbjørn Eggebø dette.
19: Norske myndigheter er gitt for at dette ska være mulig, og det, det forholder meg alt til.
1: Reporter Ellen Omland. Professor i barnesyktomer i Oslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad, välkommen till dig. Takk skal du ha. Du er kritisk til fosterreduksjon. vad synes du om at myndighetene slår fast at kvinner fra andre land også kan fjerne foster i Norge?
24: Ja, jeg synes jo... Kanskje det er en litt underlig situasjon at, at Norge skal bli et slags fristed for fosterreduksjon. Det er viktig å påpeke at norske abortlovene av 1978 ikke hadde som hensikt å selektere foster på basis av kjønn eller om det er tvillinger, og fosterreduksjon er kan åpne for en ekstrem uh, sortering, ikke bare av men av alle foster, uh, av, for eksempel hvis det har feil, der, feil kjønn. Jeg mener jo at vi har hatt en viktig debatt i Norge om uh, bioetikk og sortering, og det har ført til at vi har fått en, et balansert syn og, og praksis på dette i motsetning til en rekke andre land hvor det er kommersielle som har vært begrunnelsen for å innføre fosterreduksjon. Og derfor så synes det blir paradoksalt at vi i Norge skal bli et slags bydspissen, et, et liberalt fristed for den type virksomhet. Så
1: kan man jo også spørre hvorfor ikke fosterreduksjon, som dette da kalles, skal være foreldrenes valg helt og hånden. Det er jo de som skal ta hånd om barna, at det da på en måte
24: er i tråd med abortlovens intensjon? Ja, som jeg sa, så har jo aldri abortlovene 78 hatt som intention å selektere fosteret. Og moral, det er jo ikke bare kalkyler, plikter og rettigheter. Og i de årene jeg har vært med og vært opptatt av disse spørsmålene, vært med i debatten, så har jeg vært opptatt av hva slags samfunn vi skal ha, og hva gjør en slik praksis med vårt syn på relasjoner generelt, og, og spesielt i forhold til tvillinger. Vi må være klare over at en slik praksis med for eksempel tvillingreleksjon, det representerer en betydelig belastning på tvillinger generelt, og spesielt på gjenlevende Tvillinger. Og så åpner det, som jeg sa, for en extrem eh, sortering av egenskaper, og dette må vi ha lov til å diskutere. Det er viktig at vi diskuterer dette. Du
1: ja. brukte også begrepet at Norge kunne bli et fristed sammenlignet med andre land. Hvordan er praksis da i Norge sammenlignet med de andre
24: nordiske Nei, jeg har ikke full oversikt over alle de andre nordiske land, men i Sverige så har man jo ikke noe lov, lover om dette. De er, er i grunn av samme som oss. Det jeg vet fra Sverige er at det er svært restrekrivet når det gjelder tvillingreduksjon. Det er bare spesielle tilfeller, og jeg var i kontakt med svenske kollegaer i går kveld, som kan fortelle at Altså fosterregasjon gjøres kun tre steder i Sverige, i Stockholm, Etterborg og Lund, og i Stockholm-regionen så er det da færre enn ett tilfelle i året hvor eh, man utfører fosterregasjon på friske tvillinger. Så noe stort eh, problem er det jo ikke i dag, og så blir det heller ikke det i fremtiden.
1: Takk skal du ha, professor i barnesykdommer, Vårslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad. Dette er nyhetsmålen, og klokka har passert til 7.17. Vi har disse hovedsakene. En storoffensiv mot Iraks nest største by Mosul er i gang, sier den irakiske statsministeren Haider al-Abadi. Målet er å friere byen for IS, som har holdt den i over 2 år. Flere elbiler i transportsektoren kan være blant de rimeligste miljøtiltakene, det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Og vi har hørt at utenlandske gravide kvinner kan komme til Norge og få utført fosterreduksjon, det vil si at et friskt foster aborteres ved tvillingsvangerskap. Og professor Ola Didrik Saugstad, som nettopp gikk ut av studio, var skeptisk til dette, han vil ha en debatt om denne praksisen. I ett av verdens land er 48 prosent av befolkningen underernært, ifølge en rapport fra stiftelsen Food Policy Institute, og vi snakker om den sentralafrikanske Republik. Caritas er en av få organisasjoner som driver nødhjelp der. Utenlandschef Marit Sørheim, velkommen hit. Takk for det. Du kom hjem derfra i går. Beskriv forholdene.
25: Den sentralafrikanske republikken som du ser i utgangspunktet et lutfattig land med dårlig infrastruktur, lite utbygd helsesystem, og der 30 prosent av barna ikke går på skole. Vi snakker om en veldig sårbar stat med utbredt korruption, som aldrig har hatt kontroll over store deler av landet. Landet herjes nå av en blodig konflikt som har drevet over 800 000 mennesker på flykt. Det som fantes av infrastruktur og mye næringsvirksomhet og jordbruks og så videre har kollapset. Jeg traff mennesker som har flyktet hals over hodet og mistet alt de er det. De er nå helt avhengig av humanitær hjelp og tør ikke venne hjem på grunn av fortsatt voldelige sammenstøte i landet. Og selv om situasjonen er litt mer stabil i noen deler av landet, så har det fortsatt ikke funnet sted noen demobilisering av de vepnøde grupperne. Og vi frykter at en redusert humanitær hjelp til landet kan redusere og tilstedeværelsen av organisasjoner og føre til at situasjonen igjen får verres. Sentrale deler av landet er jo fortsatt en krigszone som er utilgjengelig for humanitære organisasjoner. Og så sent som i forrige uke så angrep var det et angrepp på en leir for internfordrevne der 30 sivile ble drept.
1: Men hvorfor skal vi bry oss om den sentrale afrikanske
25: Først og fremst fordi det er en svært sårbar og svak stat som ligger i et belte av andre sårbare stater med, med store konflikter. Helt åpne grenser som gjør at vepnete grupper fra de ulike landene beveger sig in og ut av den sentralafrikanske republik. Ja, konfliktene i dette landet har sin bakgrunn i historiske motsetning av alle mulige grupper og en svak stat som siden uavhengigheten i 1960 i liten grad har vært opptatt av velferden til befolkningen og som kontrollerer bare en liten del av landet og det har ført til at den, særlig den nordlige isolerte regionen har blitt marginalisert, og store deler av den såkalte ekselekerbevegelsen som feltet presidenten i et blodig kupp i 2013 har sitt utspring i denne hovedsakelig muslimske landsdelen.
1: Du har jo møtt folk, du har vært på rundreise. Har du ett eksempel til slutt på hvor tøff og vanskelig forhold det er, ting som folk har fortalt deg?
25: Ja, jeg traff en gruppe muslimer som vi støtter oss som har flyktet til en enklave i småbyen Boda. De er trygge innenfor den enklaven og tilstedeværelsen av FN sin fredsbevarende styrke minusker gir en viss beskyttelse. De kan i midlertid ikke bevege seg langt utenfor enklaven, og dette begrenser naturlig nok muligheten de i stedet å komme seg økonomisk på fotet. Det folk ønsket var ikke mer utdeling, men hjelp til å starte jordbruk og handel og komme sig på fot igen. Mange fortalte om dramatiske situationer, da de på veldig kort varsel måtte flykte. Eh, og vi er bekymret over den manglende internasjonale fokus på, på, på situasjonen i landet, eh, som er en glemt konflikt som på grund av landets manglende strategiske og politiske betydning får liten oppmerksomhet og lite humanitær hjelp.
1: Men Caritas er der altså. Takk for at du oppdaterte oss. Utenlandssjef, det er Marit Sørheim. Vi kikker litt på avisenes forskjeder. NAV-klienter kan være dømt til fengselsstraff på feil grunnlag, skriver Dagens Næringsliv. NAV innrømmer at de har oppdaget en alvorlig regnefeil som har ført til at NAV har krevd for mye penger tilbake i et stort antall saker, og Riksadvokaten skal se på dette nå. I noen barnehager kan urolige barn settes fast i seleven matbordet, og nå etlyser fylkesmannen i Vestfold klare retningslinjer. De ber nemlig regeringen om en veileder, nasjonal veileder for bruk av tvang og makt i barnehager, skriver Aftenposten. Avgifter er det beste tiltaket for å få ned klimagassutslipp, skriver regjeringen i forslaget til statsbudsjett. Det er bare så synd at regjeringen ikke tør bruke det virkemidlet, sier forskere ved Senter for klimaforskning, CISRO, og Miljøstiftelsen, CERO, til Dagsavisen. En av fire har opplevd varige familiekonflikter etter arveoppgjør. VG forteller historien til Arvid Ingebrigtsen, som er i rettstvist med sine avdøde sambordsbarn. Det krever at han må flytte ut av eiendommen der han og samboeren bodde i mange år. Barnas advokat mener at avtalen som ble inngått ikke er i tråd med arvelovens bestemmelser. Færre sikrer seg faglig påfyll, får vi vite i klassekampen. Nye tal fra Statistisk sentralbureau viser at det er 38 000 færre som tar etterutdanning nå, tross i at regjeringen vil ha omstilling. Oslobiskop Ole Kristian Kvarme er den eneste av som har kommunikasjonsrådgiver, forteller Vårt Land, nå anbefaler han at alle biskoper skal få det samme, for selv sier han at han tidligere er blitt ført ut på glatteisen av journalister. Donald Trump vil bekjempe leiebordet med uteliggere. Han ville det da i eiendomsselskapene altså brukte ulovlige arbeidsinnvandrere og har 3500 søksmål mot sig, Men slik, likevel slipper han unna, skriver Dagbladet. USA-eksperter Jan Arils Noen sier Trump har et grunnfjell på 35-40 prosent av velgerne som vil stemme på ham uansett. Superbusstrassé og sykkelvei kan føre til tvangsteling av eiendommer i Trondheim, kan vi lese i adressavisen. Beboere i 60 hus frykter at deres boområde i bydelen Heimdal blir rasert av superbusstrasséen. Runt 400 personer står uten ny jobb når siste passasjerfly letter fra Moss-Lufthavn-Rygge 29. oktober. Både NAV og Arbeidsforskningsinstituttet ved Høyskolen i Oslo-Aksjus mener det er gode utsikter til å få arbeid, men det blir likevel krevende for dem. Det har 53-årig gamle Evi Tovas fått merke.
14: Mitt ståelse
26: er at friske mennesker er ikke skapt for å gå hjemme. Jeg er i hvert fall ikke skapt for gå hjemme Evi Tovas har vært i arbeid siden hun var 16 år. Hun har vært bussjåfør i noen og 20 år, og for 8 år siden fikk hun oppfylt sitt store ønske, jobb på Moss Lufthavn Rygge. Jeg har stortrivet her. Jeg har ikke hatt en negativ dag enda. Nu har hon 14 dagar igen på Securitas operationscentral vid flygplatsen. Hon har sökt på fyra stillinger men är uten jobb 1 november. Den
14: situationen har jag
26: aldrig varit i för, så det kommer att bli väldigt svårt. Evtova blir en av 400 anställda hel- och deltidsställningar som ska ut och kämpa med 4100 andra arbetslösa östfoldingar om att få en jobb. Jag hoppar inte det hopplöst för mig alltså. NAV har upprättat ett kontor vid flygplatsen där är de ett par dagar i uka og markedskonsulent Ken Olsen, han mener att det är muligheter på arbeidsmarkedet.
4: Kanskje litt overraskende for mange så har jo vi en nedgang i ledigheten hvis vi med samme period i fjor. Det är brukbart med tilgang på stillinger.
26: Men både Arbeidsforskningsinstituttet och Ken Olsen i NAV mener att det kan bli krevende for den enkelte å skaffe sig ny jobb. Lavere lønn, pendling, andra arbeidstider och flytting kan være noe av det som må till. O är vi två oss motte igenom dessa värderingar då han hörte om en ledig stilling som säkerhetskontrollör på Gardermoen.
14: Kan du tänka dig vi du börjar jobba klockan 4 på morgonen, reste från Moss senast klockan 2 och uppklocka 1 och du kan dra ett minimum 5000 i reseutgifter i faktiska pengar varje månad. Eh 4 timme reseväg tur och retur. Du har kanske med en dagen i dag så det står ikke överst på lista, det ska in i med.
1: Evi Tovås fortalte det, som må forlate jobben som sikkerhetskontrollør ved Moss Lufthavn Rygge når den blir nedlagt, reporter Anne Ognedal. Drammen kommune har forandret sin definisjon av hvem som er eldre. Det har de gjort for ikke å fornærme noen. Kommunen sier de opplever at 70-åringer skal ha seg frabøtt og få tilbud om hjemmehjelp eller omsorgsbolig.
27: Hjemme hos Anne-Marie Borgan er det mye som vittner om at hun er en aktiv 75-åring. Her har jeg papirer. Som jeg hade på styremøte. Som leder i Drammen pensjonistforening skulle hun gjerne hatt med flere 70-åringer. Men de kommer ikke på møtene. Nej det gjør det. Det er veldig vanskelig å få et møte, for de er ikke eldre. Så veninnene dine, når du sier ska du bli med på møte, hva svarer de da? Å nei, og så gå i en pensjonistforening? Nej, så gammel er jeg ikke. For hvem er egentlig de eldre? Det har Drammen kommunen måtte ta en runde på. For de har henvendt seg til personer over 67 år for å tilby dem tjenester som hjemmehjelp eller kanskje omsorgsbolig, har de opplevd at folk blir for nærmet, forteller helse- og sosialdirektør Eva Milde. Men ja, vi får av og til litt reaksjoner fra folk som lurer på hvorfor i all verden kommer dere på døra vår. Det er jo sånn i rammen at bare en tredjedel av de over 80 år faktisk får noen form for kommunalt tjeneste. Derfor har kommunen gjort om sin egen definisjon av eldre, og venter nå med å ta kontakt til folk her over 80 år. Milde tror det er flere kommuner enn Drammen som opplever at 70-åringer er ikke det de engang var. Ja, jeg tror det, det gjelder for veldig mange norske kommuner. Vi er jo et samfunn som er blitt veldig bedrift uh, helset. Det er heller nok de fleste kommunene, kanskje ikke alle kommunene har tatt stilling til hva man kaller eldre eller ikke, men vi har valgt å gjøre det i Drammen i forbindelse med den vedtatt HSO-planen, og vi har definert hva det vi tenker er, kan vi få lov til å betegne seg som eldre. Det kan bli lenge til Anne-Marie Borgahn får med seg veninnene sine på møter i pensjonistforeningen. For det har kanskje ikke så mye med alder å gjøre om man føler seg ung eller eldre. Det tror jeg
21: er en følelse man har. Føler han ung. Altså så ung? Jeg hadde en mor som ble 81 år, men hun sto og så seg i speilet, og så ser jeg, jeg skjønner ikke at jeg da var 80, at jeg er 80 år, for at, men jeg ser jo når jeg ser i speilet, men jeg er ikke sånn. Og det er, tror jag er sånn vi tänker, Vi tänker ikke på at vi blir eldre, uten at vi kanske trenger veldig mye hjelp. Det blir en annen situasjon, men vi gjør ikke det. Jeg tror ikke det att vi gjør det, heldigvis.
1: Litt om følelsen av alder der, hørte vi fra Anne-Marie Borgan tidreporter Benedikte Fjelløy. Det er nyhetsmålen du lytter til. Kari Becken Larsen er producent här i studio Øystein Heggen. Og det er full borgerlig splittelse om elbilen. Venstre, FRP og Miljøpartiet går till debatt i politisk kvarter kvart
22: Amerikanske og irakiske styrker har startet angrep på Mosul. Målet er å drive IS uta av byen. Utenlandske kvinner som er gravide med tvillinger kan komme til Norge for å abortere ett av fostrene. Og 70-åringer blir fornærmet når de får tilbud om tjenester for eldre. God morgen. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ja, I Irak har militære styrker altså startet en stor offensiv mot byen Mosul. Det sier den irakiske statsministeren Haider al-Abadri. Målet er å frigjøre byen fra terrornettverket IS. Korrespondent Kristin Solberg, du er med oss fra Irak. Og slaget om Mosul blir beskrevet som det mest avgjørende siden den amerikanske invasjonen i 2003. Hvorfor er Mosul så viktig?
0: Mosul er Iraks nest største by, og det er en strategisk viktig by for både IS og for irakske myndigheter. Og vi ser at uten Mosul så vil IS bli betydeligst svekket i Irak. Det er den siste store byen de kontrollerer her i dette landet, og det er den største byen de kontrollerer både her og i Syria. Så dette er et avgjørende slag for både Irak, for IS og også for verden. Hvorfor kommer denne offensiven akkurat nå til? Dette er en offensiv som er blitt utsatt lenge, og vi ser at den irakske regjeringen har vært under press, for IS har kontrollert Mosul i nesten to og et halvt år nå, slik at irakske styrker og regeringen må gjøre noe raskt for å ta den tilbake. Hvis ikke, så virker de svake, og statsminister Haider al-Abadi har lovet at Mosul skal gjennarobres innen nyttår, og hvis det løftet skal holdes, så kan man ikke vente mye lenger må å starte offensiven.
22: FN er svært bekymret for innbyggerne i Mosul. Hva skjer med dem nå?
0: Ja, innbyggerne i Mosul er blitt fortalt via flyveblader og, fra himlen eh, om å holde sig inndørs, for man er bekymret for, eh, for risikoen for store sivile tap. Dette er en by med over eh, en miljon kanske så mye som halam miljonen innbyggere, og det er en tettbefolket by, slik at her kan vi se hare gatekamper, at man nærmest robrer byen gate for gate, og det kan gå hardt utover sivile. Samtidig så er det slik at man frykter at opp til en en million kan komme til å bli drevet på flukt, og man advarer derfor om
22: en humanitær katastrofe. Takk skal du ha, korrespondent Kristin Solberg, med oss fra Irak. Utenlandske gravide kvinner kan komme til Norge og få utført fosterreduksjon. Det vil si at et friskt foster aborteres ved tvillingsvangerskap, det har norske myndigheter bestemt etter att flere nordiske kvinner har tatt kontakt. Det er ikke tillatt å få utført dette i Sverige og Danmark på samme måte som i Norge.
19: Vi har fått henvendelser med spørsmål om fosterrediksjon.
13: Sier seksjonsoverlege ved Nasjonalbehandlingstjeneste for avansert fostermedisin Torbjørn Eggebø.
19: Vi svarte at vi ville vende. På fra
13: for i februar i år åpnet helse- og omsorgsdepartementet opp for at kvinner gravid med friske tvillinger kan få abortere bort ett foster og bare bære fram det ena. Ett par måneder senere kom de første henvendelsene fra nordiske kvinner som ønsket dette. En kvinne var gravid i sjette uke. Men det var uklart om St. Olavs hospital som utfører fosterreduksjon også kunne gjøre detta på utenlandske kvinner.
17: Nå er retningslinjer sent ut fra helsedirektoratet. Alle kvinner, uavhengig av om de er norske eller er utenlandske kvinner som oppholder seg i Norge, har samme rett til abort og fosterreduksjon.
13: Sir avdelingsdirektør Torun Janbu ved avdeling for sykehustjenester i
17: helsedirektoratet. I juristene så kreves det for eksempel ikke fast adresse.
13: De nordiske kvinner som tok kontakt fikk ikke dette utført av medisinske årsaker. Utenlandske kvinner må selv betale for inngrepet. Er det problematisk hvis det nå blir altså hendelse fra flere utenlandske kvinner?
17: Vi har som sagt ingen indikasjon på hvordan dette går, og det må vi se.
22: Reporter her var Ellen Omland.
17: Byråkratiet i forbindelse med
22: Fremskrittspartiets eldre forsøk får en prislapp på tilsammen 23 millioner kroner i år og neste år. Det vil si nesten 4 millioner kroner for hver av de seks kommunene som deltar i forsøket med statlig finansiering av eldreomsorg. Det er alt for dyrt, mener Arbeiderpartiet og Venstre.
2: Både prosjektet er håpløst, og jeg synes pengebrukene er håpløst.
22: Det ser Venstres kje til kjent
3: sett. torger Mikkalsen er heller ikke nådig.
2: Carli Hagens konstanke
4: om statens ansvar for eldreomsorgen har endt med et ekstremt byråkratisk prøveprosjekt.
3: Det er helsedirektoratet som har forberedt forsøket å stå for administrasjon og evaluering. I år er det satt av 15 miljoner kronor til dette. Neste år foreslår regeringen å bruke 8 miljoner administrasjonskostnadene disse to årene tilsvarer dermed nesten 1 miljon kroner per måned eller nærmere 4 millioner per kommune.
4: Dette var ikke det vi ble lovet. Og i tillegg så er dette nå så store administrasjonskostnader at jeg mener at regjeringen rett og slett burde sagt at går ikke. Vi stopper det.
3: Sier Mikk Karlsen. Kjennsett følger opp.
2: Jeg ser ikke at det er formålstjenelig å bruke så mye penger på ett så lite forsøk.
3: FRP's prestisjeprosjekt skulle egentlig omfatte 20 kommuner. Men det endte altså med bare
2: seks. Dessverre valgte mange kommuner å si nei. Jeg synes det er trist. Sier Bård Hoksru
3: fra FRP. Men selv om byråkrati alltid har vært et fyrårig FRP, forsvarer Hoksru pengebruken.
2: Alle skjønner at vi ønsker ikke å bruke penger på byråkrati, men når man skal gjøre om endringer, så vil ting koste noe i starten. Men jeg er som om at disse pengene, de vil man spare inn på lang sikt, og ikke minst det aller, aller viktigaste. Det er nemlig at eldre skal få et godt pleieomsorgstilbud.
22: Ja, dessa borde Bård Håksrud, reporter her, Katrin Hellesnes. Flere elbiler kan være bland de rimeligste tiltakene for å få ned klimautslippene i transportsektoren. Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Utviklingen går fortere enn alle hadde trodd, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
8: Det har med at flere biler kommer i salg, og det har med at kostnader går ned. Miljødirektoratet sier at batterikostnadene har sunket med 70 prosent siden forrige gang Miljødirektoratet gjorde en vurdering av dette. Og det målet vi satt oss i vår, om at det ikke skal selges fossilbiler i personbilmarkedet fra 2025, det viser seg stadig mer realistisk.
6: Vi har hatt elbil siden 2005, så over ti år nå faktisk.
7: Peder Senkerud var tidlig ute med elbil. For ham følte seg som et fornuftig økonomisk
6: valg. Også er det veldig fint med hensyn till miljø men en tilleggseffekt. Da.
7: I dag kommer Miljødirektoratet med en ny elbilrapport. Den viser att innfasing av elbiler kan være rimeligere enn andre utredede klimatiltak i transportsektoren, hvis kostnadene knyttet till elbiler fortsätter å gå ned slik som Miljødirektoratet anslår.
8: Det denne rapporten forteller oss, Är at hvis vi forlenger elbilfordelen også utover 2020, så vil det vise seg å være en ganske lønnsom politikk, sammenlignet med andre forslag og andre tiltak i transportsektoren. Vi har ikke tatt stilling til dette forbi 2020, men den effekten elbilpolitikken har hatt, gjør jo at det er mange gode argumenter for å videreføre det forbi 2020 også.
22: Og det sa Vidar Helgesen, klima- og miljøministerreporter, var Milana Knesevitsk. Drammen kommune har gjort om definisjonene av hvem som er eldre, de kommunen ikke vil fornærme noen. Kommunen sier de opplever at 70-åringer skal ha sig frabøtt og få tilbud om hjemmehjelp eller omsorgsbolig. 70-åringene vil heller ikke være med på møter i pensjonistforeningen, det sier leder Anne-Marie Borgal.
27: Nej det gjør ikke det. Det er veldig vanskelig å få det med, for de er ikke eldre. Så veninnene dine, når du sier skal du bli med på møte, hva svarer de da? Å oh, nei, og så gå i en pensjonistforening? Nei, så gammel er jeg ikke. For hvem er egentlig de eldre? Det har rammen kommunen måtte ta en runde på. For når de har henvendt seg til personer over 67 år for å tilby dem tjenester som hjemmehjelp eller kanskje omsorgsbolig, har de opplevd at folk blir fornærmet, forteller helse- og sosialdirektør Eva Milde. Men ja, vi får av og til litt reaksjoner. For folk som lurer på hvorfor i verden kommer dere på døra vår. Det er jo sånn i Drammen at bare... En tredjedel av de over 80 år faktisk får noen form for kommunalt tjeneste. Derfor har kommunen gjort om sin egen definisjon av eldre og venter nå med å ta kontakt til folk her over 80 år. Det kan bli lenge til Anne-Marie Borgahn får med seg veninnene sine på møter i pensjonistforeningen. For det har kanskje ikke så mye med alder å gjøre om man føler seg ung eller eldre
21: føler han ung, så jeg hadde en mor som ble 81 år, men hun sto og så seg i speilet, og så ser jeg, jeg skjønner ikke at jeg da var 80, at jeg er 80 år, for at, men jeg ser jo når jeg ser i speilet, men jeg er ikke sånn, og det er, tror jeg er sånn vi tänker, vi tänker ikke på at vi blir eldre, uten at vi kanske trenger veldig mye hjelp, det blir en annen situasjon,
22: heldigvis. Reporter i det innslaget var Benedikte Fjellig. Ansvarlig for Dagsnytt idag dag, Anne Skårseth. i studio, Tone
1: Nordahl. Og så skal den ta turen til Ohio. Det er en av vippestatene som kan komme til å det amerikanske presidentvalget 8. november. Og der handler valgkampen først og fremst om økonomi. For Ohio har mistet hundre tusenvis av arbeidsplasser i bil- og stålindustrien.
10: 2002 var siste gang jeg var her.
1: 2002
28: var siste gang jeg var her, sier Carmen Denno, der vi rusler rundt i ruinene av det som en gang var Copperwell stil Det er ugenkjennelig. Så mye som mulig må ha blitt solgt som skrap etter konkursen, sier Carmen og peker rundt i den mørke hallen, der bare kvällsolen sørger for lyse gjennom svære i vegger og tak. Carmen var med til siste slutt. 27 år til sammen på Copperwell.
10: 1250 hourly jobs. 1250
28: människor mistet godt betalte jobber. Det var en del av skattegrunnlaget for byen og byen rundt. Rundt her er det ingen positivesi ringvikknier bare ødleggelse som spre seg ser Carmen og gir frihandelsavtalen NAFTA med Meksiko och Kanada, My Chile. Det ingen rollet her at konkurennsen fra Kina trorlig har at mer og si en naftavtalen for krisen i amerikansk stolindustrie. Det er vilgeres oppffatning som teller: Carmen er registrert som demokrat men.
10: Am still le towards Trumpet this only because I believe in him bringin jobs back to america bringin the foreign to trade
28: Den tidigare fackföreningsmannen har alltså tänkt å rösta på Trump. Som advokatassistent tjänar han idag 8 dollar mindre i timmen än han gjorde som stålarbetare i 2002 for 14 år sedan. Han er inte alene. Reallönen har stagnert eller gått ned för store delar av USA:s befolkning de siste 15 åren. Som president vil jeg beskydda er mot konkurrens från billig arbetskraft lovade Hillary Clinton på valkampmöte i Toledo Ohio sist
2: vecka. companies leave our country to avoid paying their fair try to outsource jobs.
28: Vi vil införa en ny skatt lovade Clinton. Selskaper som försöker att förlate landet för att undgå att betala sin rättfärdiga andel, som försöker ersätta amerikanske arbetare med billig arbetskraft ute, vill måste betala tillbaka alla skattefördelar de noen gang har mottagit. På den republikanske gräsroten är nej till frihandel en stor sak.
2: We can't everything here,
28: Vi kan inte importera allt möjligt. Mange ganger dumpes det varer til underproduksjonskost. Og når folk ikke har jobb, så kan de hverken kjøpe det som importeres eller det som lages her, sier Randy Law. Han er leder for det republikanske partiet i Trumbull-fylket øst i Ohio. De opplever nå rekordstor pågang fra nye velgere. En ung velger henter Trump-plakater for å sette opp i hagen. William er utan ett svetsar men eftersom både stål og bilindustrin i området är nere för telling jobbar han deltid på bensinstation. Are du convinced they will bring the steel jobs back?
11: Oh yeah. It, it's convincing
12: because like said, Donald Trump is just a man that knows how to run en business. And once he sets his mind to something he does it.
28: Och för flertalet av väljarna som i år säger att säkra jobb och bättre ekonomi är den viktigste saken er det Donald Trump
1: som er mannen sa USA-korrespondent Gro Holme. Hovedsaker i nyhetsmålen. En storafangstid mot Iraks nest største by Mosul er i gang. Målet er å frigjøre byen fra IS som har holdt den i over to år. Utenlandske gravide kvinner kan komme til Norge og få utført fosterreduksjon, det vil si at et friskt foster apporteres ved tvillingsvangerskap. I Sverige og Danmark er det ikke tilatt å gjøre dette på samme måte som i Norge. Flere elbiler i transportsektoren kan være blant de rimeligste miljøtiltakene. Det viser en ny rapport fra Miljødirektoratet. Administrasjonskostnadene for FRP's eldre forsøk i kommunene kommer til å koste 23 millioner kroner i år og neste år. Det er for dyrt, mener Arbeiderpartiet og Venstre. Klokka går mot kvart på åtte. Det er politisk kvarter, og programleder der er Bjørn Myklebust.
10: Lei av krangel om bilavgifter? Du går en tung høst i møte. Nå krangler de borgerlig om noe de var enige om. Elbilavgiftene. For regjeringen vil gjøre det dyrere med elbil og billigere med bensinbil. Grønt skifte? Et skifte svart som tungolje, sier Venstre. Men hva har Venstre på underpå? Ola Elvestum, nestleder i Venstre, velkommen til Politisk Kvarter. Godt på toppen av uenigheten om bensinavgiften kom det helgen frem hva regjeringen vil gjøre med elbilavgiftene fremover. I 2018 bør årsavgiften for å ha en elbil økes med 1500 kroner, samtidig som årsavgiften for bensin- og dieselbiler senkes med 300 kroner, og dette bygger på en borgerlig avtale fra 2015 og 11-tunn. Hvorfor mener du dette er et brudd på den avtalen?
18: Nei, den helheten som den avtalen jo bygger på. Det er at vi skal ha en fullstendig omlegging av bilparken i Norge. I etterkant av denne etterheten så har vi også vet på Stortinget at... Alle biler som selges fra 2025, så godt som alle, må være nullutslipskjøretøy. Og denne avtalen ligger også at vi skal følge opp Parisavtalen, og vi ska bruke avgiftene for å nå den. Og da kan det ikke være så sånn at den eneste bit man plukker ut, er å øke avgiftene på elbiler. Men i resten av forslagene, som er fra regjeringen, så er det lettelser for de tradisjonelle bilene. Det er endringen som er hele forbeholdet med med och då måste det vara en helhet i det har selv skrivit ner på att årsavgiften för
10: elbilar kan øke med 1500 kr, men hvor står det nej till lättelser i årsavgiften for fossilbilar i den avtalen?
18: Det står i den avtalen så understreks at vi ska bruke avgiftssystemet for å nå Parisavtalens mål, at vi skal redusere utslippene med 40 prosent frem mot 2030, og dette er ikke noe som bare ble sent, inn, dette var en central del også av de forhandlingene som vi førte, nettopp at man skal bruke dette helheten i avgiftssystemet for å nå det. Hør, hør, hør enda bedre etter
10: på det spørsmålet jeg stiller deg. Hvor står det nei til lettelser i årsavgiften for fossilbiler i den avtalen?
18: Nå er det vel aldri vært noe tema i den diskussionen, at man skulle ha lettelser i i årsavgiftene for fossilbiler. Og dette er jo ett enighet ut fra et formål om hvilke endringer vi skal ha. Her snakker vi om endringer i engangsavgiften. Det har vært gjennomført i de budsjettene som vi har for å forsterke, forsterke miljøprofilen i i den. Och så är det också varit en diskussion hur hanterar vi den succén som vi har på elbilar i Norge. Nu är det cirka 20 elbilar som säljer. De tallena må opp, Och efter vart som de tallena går upp, så har det okay. klart att man också ser på ser på den ändringen. Men, men er...
10: svar svaret på fråggan är det står inte om detta här i avtalen. Och jag tvivlar ju också på att vänster menar det är ett brott på avtalen, men det ender ofte opp med at dere er helt uenige om vad dere er enige om. var enige om at det måtte komme ett budget som førte til betydlig kutt også, men siden dere ikke har tallfestet det, ikke var precise nok, så er det ikke så lett å vite når regjeringen har innfridt og ikke, akkurat som nå.
18: Men dette er en del av det samarbeidet som vi trenger å ha ut fra borgerlig side gjennom budsjettene. Og det er klart at vi stoler jo på en regjering når har en enighet Men hvorfor, akkurat Men dere
10: har jo vært sammen med denne regjeringen sin. Hvorfor sikrer dere få in i avtalen at når dere da gör det mindre attraktivt med elbil så skal det ikke samtidig gjøres eh, noe med årsavgiften på fossilbil? Det er, For det står ikke.
18: Det er det jeg mener som er en sikring i nettopp denne avtalen er jo den helheten om at vi skal nå klimamålene. Vi har en enighet om at dette skal vi gjøre sammen med EU. Vi har en enighet fra, i vår at vi skal, at målsettingen er at det skal være så godt som bare nullerslipsgjøretøy i, i 2025 og 20. Men dere ser hvor disse dette...
10: overordnede målene føler dere. Dere må være mer presise når dere skriver avtaler. Er ikke det lærdomen er da?
18: Vi har gjennomført lettelsene i mineraloljeavgiften. Vi har gjennomført lettelser for, for biodrivstoff. Vi har gjort biogaskonkurranseduktig. Vi har innført det som er økt det er vel dobblet in men nå svarer vi på noe, dere må være med precise,
10: er ikke det erfaringen her dere må få skrevet inn dere skal få gjennført, dere må få tallfestet
18: Nej det som er erfaringen her er at du har en som må følge opp intensjonene bak de enighetene okay, som vi har ikke tall altså det er jo begge deler, men vi må ha en, når vi har en enhet, så må det være en tillit også mellom de partene som lager denne enheten, om at man skal følge opp og gjennomføre i fellesskap de målsetningene som vi sätter opp. Og da går det ikke an som i dette forslaget, at du ut en bit som handler om avgiftsøkninger på elbiler, men du har lettelser på det andre. Hans-Andreas
10: Limi, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Dere har skrevet under på at bilavgiftene ska gå i klima- og miljøvennlig retning. Hvordan bidrar det å senke årsavgiften til for fossilbiler til detta.
9: Ja, Fremskrittspartiet og regjeringen følger opp den enigheten vi etablerte om bilavgiftene for et, et år siden. En rekke punkter. Alt er implementert, og det ser vi at har også påvirket nybilsalget i riktig retning. Nå er vi på verdenstoppen i salg av lavutslivsbiler. Andelen dieselbiler har blitt halvert, og bensin er ikke tilsvarende okay. fordi det er lavere slipp. Nå ber jeg altså deg det...
10: høre nøye etterpå hva, hva det er jeg spør om. Dere har skrevet under på at bilavgiftene ska gå i klima- og miljøvennlig retning, og hvordan bidrar det det å senke årsavgiften på bensin- og dieselbiler til
9: dette? Det som står i den avtalen fra i fjor, det er blant annet at elbilen også ska betale årsavgift. Den skal opptrappes med full årsavgift i 2020. Alle de andre avgiftsfordelene for elbilene ligger fast og er faktisk forlenget utifra det. Som Men nå spurte jeg da om fossilbiler, hvordan vi, det bidrar til dette overrørende målet så er det jo då slik at vi vet at för vänster så är det väldigt viktigt eh få genomslag för en økning i bensin og drivstoff eller bensin och dieselgiften Uh, og det har vært en forutsetning for at de kan støtte et budsjett, et statsbudsjett. Og derfor har regjeringen lagt frem en pakke som inneholder en forsiktig økning på bensin og diesel. Men for å kompensere det, som også er en del av budsjettforlike fra i fjor, så er det lagt inn lettelser blant annet til årsavgiften og på bompengene. Så det er altså en sektorvis veksling i tråd med det vedtaket som Stortinget gjorde i fjor høst. Men er
10: du enig i at det å senke årsavgiften på fossilbiler ikke bidrar til og dra avgiften i klima- og miljøvennlig retning? Da.
9: Alt det vi gjør på avgiftssiden, på bilsiden bidrar nettopp til å fremme salget av null- og lavutslivsbiler. Og politiken virker, for det ser vi av, av de salgstallene som vi har tilgjengelige både for 2015 og for 2016. Så vi drar det altså i miljøvennlig retning. Selv det
10: å gjøre det billigere med fossilbiler?
9: Men årsavgiften er noe du betaler helt uavhengig om du kjører langt eller kort. Altså, Men det er vel et
10: insentiv for hva slags bil du velger, hvor mye utgifter du har? Jeg tror
9: det er et ganske ubetydelig til de avgiftsfordelene du har fortsatt på elbiler, du har momsfri tak og du betaler ikke engasjegift så de er enorme
18: Nå er det jo ikke noen poeng for Venstre i seg selv avgifter, det som er viktig er jo at vi skal ha redusert utslipp og det vet vi at hoveddelen av de utslippskuppene vi har må være i transportsektoren og virkemidler må være i bruk av avgiftssystemet så synes jeg det er forunderlig når jeg møter Fremskrittspartiet og snakker om avgifter at det eneste avgiften man virkelig har et engasjement for å få opp er avgiftene som er på de miljøvennlige alternativene. Og det kan ikke være sånn at det eneste man legger vekt på er å få opp avgiftene. Men det, på, det har du de jo skrevet under på disse
10: 1500 kronene som det blir dyrere å
18: ha elbil, det har du under på, Elvesund? Vi har skrevet under på at du har en helhet som skal ha en ändring akkurat som vi hadde en enighet i fjor, om at når regeringen legger fram sitt statsbudsjett, skal man synliggjøre at avgiftssystemet skal føre til reduserte utslipp og CO2-utslipp. Og det er det virkelig ingenting i dette budsjettet, i den helheten som er der, som gjør det. Fordi man lager større lettelser, enn man har avgiftsøkninger. Men,
9: men det er jo faktisk ikke riktig, da. For du, når du ser på hvordan utslippene fra transportsektoren utvikler seg, og spesielt når du ser det i forhold til nye biler som selges nå, så er jo det en dokumentasjon på at den politiken som gjennomføres nå, den, den gir resultater. Og det betyr altså at miljøvennlige biler og sikre biler har blitt rimligere og mer tilgjengelige for folk flest, og det benytter de som er i markedet for å kjøpe bil, ja, men, seg, ja,
18: men hvilke initiativ er det her som har kommet fra regjeringen alle de endringene var har gjort når det gjelder øke innblanding av biodrivstoff gjøre det i gjør, gjør det tar vi ikke avgifter på biodrivstoff gjøre biogass uh, konkurransenikt Rasmus Hansson vent litt, vent litt dere og fått inn Nimi,
10: nå må du vente vi har med oss Rasmus Hansson, Miljøpartiet i de Grønne hvorfor sitter disse to og krangler?
18: Ja, det kan man virkelig
23: undre på, for de har jo også eh, sammen med resten av Stortinget forpliktet seg til å kutte 40 prosent eh, utslipp i denne transportsektoren og noen andre sektorer innen 2030, og det er ganske enkelt å regne ut hva det betyr. Det betyr at i 2017 så må det kuttes 800 000 tonn. Uh, og det må det gjøres i 2018 og alle år fram til uh, 2030. Men det, vi er det, har... det
10: er det venstre kjempe for her?
23: Nei, det er ikke det venstre kjempe for. De vil det sikkert gjerne. Men problemet er altså for det første at nå har vi en blågrønn regering som uh, i løpet av tre år ikke har kuttet noe som helst. Uh, og så får vi et uh, statsbudsjettforslag fra Høyre og FRP som uh, også venstre kritiserer som en ren provokasjon. Det vil si at Høyres og FRP's skrekk for Venstres miljøkraft, den er ganske beskjeden. Og så har vi altså ingen konkrete tall. Vi krangler fortsatt, eller regeringen og Støttepartiene krangler fortsatt om hva betydlige kutt er. De krangler om virkemidler for å få bil, bilutviklingen i riktig retning. Og det er altså så lite konkret og så lite forpliktende det samarbeidet... Hva kunne, Venstre, det er, hva,
10: hva kunne Venstre ha gjort for å unngå den debatten ja, det debatten vi har i dag da?
23: Det Venstre måtte ha gjort. Det er jo det samme som vi har gjort med Arbeiderpartiet i Oslo. Det er å være mye mer konkret på hvilke utslipp som skal kuttes. Vi vet altså at det er 800 000 tonn som skal kuttes i 2017. Vi vet at... Vi vet at utviklingen i bilparken må være i økende grad i disfavor av fossilbiler, og vi vet at Miljøpartiet i Grønnes forslag om å øke bensin- og dieselprisene betydelig, fem kroner, og dele de pengene ut igjen til folk i en klimabeledingsordning. Okay. Det vil føre til disse kuttene, og det er den typen tiltak den regjeringen må diskutere, Elvestuen. og det er den typen tiltak oslo, venstre må diskutere. Som oslo er
18: det jeg merker av de grønne sine forhandlinger i Oslo, er vel at kollektivprisene skal økes. Så denne renheten tror jeg man skal være forsiktig med at man, at man skal melde. Og så er det at klart at her... her for ja, det, er er det, for det er det som skjer, og det handler om hvem som sitter i forhandlinger, og venstre sitter... Hvis vi ikke klarer å så snakker vi om det, Elvesteren. Nå er vi nå ikke i denne regjeringen, men vi lager eh, budget, og vi ska inn i budsjettforhandlingene denne gangen også. Og jeg er veldig bevisst på at, du må få, at det er de enkeltvedtakene som du må gjennomføre for få få dette til. Hvor se utslipp for venstre si, kutter i årets budsjett? Vi skal ha 40 prosent ned frem til 2030. Hvor mye vil vi kutte neste år? i 2017, i året, med
23: årets prosjekt? Nei, budsjett.
18: jeg mener faktisk at det er 2030-tallene vi nå må ha ja, for å komme ned til 40 prosent. Nei, fordi du skal ha en omstilling, du skal ha en skatteveksling, og du skal ha med deg et næringsliv som også skjer. Det skal du, ska da må du, du ha med, med deg med et næringsliv. Jo, du skal med deg et næringsliv som også skal uh, ha, ja. ha dette, og da må du bruke ettertider, så må du sette tidsfrister. Akkurat som vi nå har gjennomført, sånn at du kan en sette frist for når taxibransjen skal være nullårslipp. Ja, vi har satt et, et mål når kollektivstrafisken skal være nullårslipp 2025. Vi har sagt at det 2025 som må och ny elbilsalget vara noll utsläpp det er det målsetningen vi ska följa Og då följer vi opp det som är det som också är miljödirektoratets sina anbefalningar att du må ha disse målsetningen og dessa stegen for att nå detta akkurat det som transport Okej okay, du du Hittil, får du, jeg, du, ja, jeg, 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 jeg har ikke någon jag har de tallena och det har heller ikke du och okay. så vet eh, du också vet, som, han, vet. Du at som vi nå har först och främst där i oljesektorn Norge ligger vi front Tenkning, innenfor transport. Det gjør vi på elferger. Det gjør vi for å trekke frem okay. de miljøvennlige alternativene. Nå du
10: stoppe en Hans-Andreas Limi til, til slutt her. Utgangsmuffen for dagens debatt var at dere da vil lette årsavgiften for fossilbiler, eller det Venstre blir, blir sinte på her. Er det hogget i stein?
9: Ja, som en del, Hva skal dere forhandle? Som en del av den pakken som er lagt frem, hvor regjeringen da også har foreslått en økning på driftsstoffavgiftene, så må det kompenseres. Det er viktig for regjeringen, det er viktig for Fremskrittspartiet. Så jeg bare legger til at det var jo regjeringspartiene som tok initiativet til denne gjennomgangen av bilavgiftene for godt og vel et år siden. Og da fikk vi det veldig gode løsninger sammen med Venstre og KrF selv om Venstre og Fremskrittspartiet har veldig forskjellige utgangspunkt. Men det er det om nå, er så er det et punkt der, eh, hvor det står at årsavgiften på elbiler da skal eh, opp gradvis. Men det er veldig mange elementer i, i den enheten, og, og de er i ferd med å bli gjennomført. Og jeg tror at, eller jeg håper at Venstre også er fornøyd med, at vi ser nå resultatene av de politiske endringene som har okay. gjort på bilavgiftene. Det hørte ikke sånn ut
10: i dag. Takk mine herrer, Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Myklebust.